0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über ein sehr sensibles Thema sprechen. Heute möchte ich das Thema Suizid aufgreifen. Jedes Medium wird früher oder später natürlich in seinen Sittings auch mit dieser Thematik konfrontiert und ich glaube, ihr merkt schon an meiner Stimme, dass dies auch ein Thema ist, was mich sehr berührt. Es ist einfach kein leichtes Thema. Ja, klar, das bringt die Thematik so mit sich, aber dennoch möchte ich und werde ich versuchen, in dieser Episode dieses schwere Thema recht leicht und recht einfach zu vermitteln. Was ich aber zuallererst vorne wegnehmen möchte, ist eines. Ja, auch die Seelen eines Menschen, der den Freitod gew äh, gewählt hat, sind im Licht und nein, sie hängen nicht in irgendeiner Grauzone und nein, sie sind auch nicht erdgebunden und ebenso nein, sie brauchen nicht unsere Hilfe, um ins Licht zu gehen. Jede Seele tritt in die Göttlichkeit ein und... Ähm, damit mache ich jetzt an dieser Stelle auch den Punkt, denn sonst wird es zu komplex. Und ich möchte ja versuchen, in dieser Episode nicht allzu sehr abzudriften. Suizid, das ist aus meiner Sicht eins der sensibelsten Themen, die es überhaupt gibt. Für die Angehörigen ist es oft ganz besonders schwer und häufig quälen sie sich mit Schuldgefühlen. Sie fragen sich, ob sie was übersehen haben Gehen hart mit sich selber ins Gericht, weil sie die Tat nicht verhindern konnten oder schlimmer noch, sie machen sich dafür verantwortlich. Mitunter spielen tatsächlich auch gegenseitige Schuldzuweisungen eine Rolle. Auch als Medium ist eine Sitzung, in der es um den Freitod geht, immer wieder eine Herausforderung und alles andere als einfach. Hier ist eine ganz besondere Empathie gefragt und ein ganz besonderes Feingefühl, ja eine ganz besondere Stärke auch. Die eigenen Gedanken und Gefühle haben hier nochmal viel, viel weniger Platz und Raum, als sie es ohnehin schon in jedem Sitting haben. Das Bewusstsein muss aus meiner Sicht hier noch viel klarer sein. Ganz wichtig ist es mir zu betonen, dass der Suizid an sich nichts mit den Menschen um die Person herum zu tun haben. Es hat ganz oft überhaupt nichts damit zu tun, dass man diesen Schritt gegangen ist, sondern es spielen immer wieder ganz schwerwiegende Gründe eine Rolle, auf die man von außen überhaupt keinen direkten Einfluss hatte. Ich mache ganz, ganz oft die Erfahrung, dass genau die Personen, die den Freitod gewählt haben, schon viel zu lange stark waren und immer einen Grund hatten. Also niemand geht so einfach, will ich damit sagen, oder eben mal aus Langeweile aus dem Leben, sondern da stecken immer schwerwiegende Gründe dahinter. Ganz oft, so ist zumindest meine Erfahrung, geht dem immer eine Geschichte voraus, ein Schicksal, gegen das man schon viel zu lange versucht hat anzukämpfen, man hat versucht, es zu ändern und man hat auch versucht, sich helfen zu lassen. Jemand, der sich selbst das Leben nimmt, handelt aus meiner Sicht nicht mehr rational. Ganz häufig passiert es, dass es an einem richtigen Tiefpunkt, also ganz, ganz tief in der Krise, auch die Kraft und auch der Glauben daran fehlt, dass es jemals besser wird oder dass es noch Hilfe gibt. Wenn ich jetzt an meine Sittings denke, in denen es um Suizid ging, dann ist es häufig so, dass der Verstorbene oder sagen wir die Verstorbenen, die sich freiwillig entschlossen haben, aus dem Irdischen zu gehen, ähm, sich mir eher zögerlich, ne, nicht genährt haben, aber zögerlich anfangen zu kommunizieren. Vorsichtiger, zurückhaltender als wenn sie nicht so direkt ähm, nach vorne knallen wollen oder mir das Thema so unter die Nase hauen möchten. Alleine an dieser Vorgehensweise, sich mir quasi zu nähern, erkenne ich schon, ähm, dass es nicht um einen natürlichen Tod geht und wir wissen ja auch alle, dass... Ähm, ja, Verstorbene auch oft mit Symbolen arbeiten. Ne? Das heißt, ich erkenne zum Beispiel an diesem Vorsichtigen nach vorne kommen, um mit mir zu kommunizieren, wie gesagt, schon häufig, dass es um einen Suizid geht. Es ist übrigens auch gar nicht so selten, dass die Verstorbenen dann gar nicht so genau zur Sprache bringen, was genau denn passiert ist. Zwar wird mir häufig gezeigt, womit man den Tod herbeigeführt hat, aber weitere kleine Details werden mir häufiger nicht kommuniziert. Ich habe manchmal oft den Eindruck, als möchte man den Hinterbliebenen noch schon, ähm, aber auch eine weitere Konfrontation mit der Tat an sich ersparen. Vielmehr geht es um die Klärung. Vielmehr geht es tatsächlich um das Warum. Ich kann mich an eine Sitzung erinnern, die mich ganz, ganz besonders berührt hat und in der auch ganz viel Heilung fließen durfte. Lasst mich euch davon erzählen. Es ging um die Sitzung mit Melanie. Melanies Mama kam gemeinsam mit der Oma zum Sitting. Und wie ich eben sagte, manchmal ist es ja so, dass die Verstorbenen ähm, vorsichtiger quasi kommen oder äh, vorsichtiger anfangen zu kommunizieren, aber bei Melanie war das überhaupt nicht so. Die ersten Sätze, mit der sie in den Raum platzte, war, Mama, ich bin jetzt bei Papa und mir geht's so richtig gut. Und ihre Mama, mit deren Erlaubnis ich das hier im Übrigen auch erzählen darf, also an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, sie war unglaublich erleichtert und ähm, freute sich und erzählte mir sofort, ähm, warum sie so Angst gehabt hätte vor der Sitzung, denn man hätte ihr erzählt, dass ein Mensch, der den Freitod gewählt hat, nicht bei seinem Verstorbenen ist, die vor ihm gegangen sind, sondern quasi auf einer ja Zwischenebene, grauen Ebene, so nannte sie das. Ihre Angst war jetzt natürlich, dass ihr Kind irgendwo rumschwirrt, eben in dieser Grauzone quasi und Melanie's Seele keine Ruhe findet. Darum freutete sie sich ähm, umso mehr, als Melanie mit genau diesen Sätzen eben die Sitzung quasi eröffnete, so nenne ich es mal. Und lasst mich bitte auch noch einmal darauf eingehen, dass ich derartige Aussagen besonders schlimm finde. Ich finde ja, dass diese Aussagen sich im Kern auch selber widersprechen, nicht wahr? unsere Seelen ähm, ist, ist, sind göttliche Teile, also unsere Seele ist ein göttlicher Teil von uns und gerade der soll nicht in die Göttlichkeit eingehen dürfen, also bitte, die Seele ist Licht und Licht geht immer ins Licht, also lasst euch bitte von solchen Aussagen nicht in die Irre führen oder Angst machen und ja, egal woran du glaubst, ob du an Gott glaubst oder an welche höhere Macht auch immer, ist diese höhere Macht doch immer Liebe und ähm, warum sollte ein Gott, ein Vater oder was auch immer, der liebt, ähm, über jemanden richten? Ja? Also, was aber alle gemeinsam haben, ist, dass sie in ihrer Seelenheimat mit der Endgültigkeit ihrer Entscheidung konfrontiert werden. Und bitte vergesst nicht, dass hochschwingende Geistwesen den Seelen zur Seite stehen, die sich ebenso um dessen Wohl kümmern oder um deren Wohl in ihrer Lebensrückschau sehen die Verstorbenen dann natürlich, was ihre Entscheidung, aus dem Leben zu gehen, bei den Hinterbliebenen noch ausgelöst hat. Sie spüren genau das, was der Hinterbliebene fühlt und ihnen wird bewusst und sie sehen es auch, dass es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, die sie in ihrer Verzweiflung und in ihrer schweren Krise als Ausweg überhaupt nicht gesehen haben. Fast alle Verstorbenen entschuldigen sich in den Sitzungen bei ihren Hinterbliebenen, weil sie jetzt erst realisieren, was für ein Leid ihre Angehörigen durchleben. In ihrer Krise, als sie sich für diese Art aus dem Leben zu gehen entschieden haben, konnten sie das einfach nicht mehr realisieren. Versteht ihr? Und dann denke ich ja, wie denn auch? Wir reden hier auch von einer Ausnahmesituation, in der sich der Mensch befand, in der er wirklich keine Hoffnung mehr hatte, in der er nicht mehr vorwärts gucken konnte. Und genau aus diesen Gründen bitten Sie mitunter auch ähm, ja, um Verständnis. Sie bedauern immer zutiefst, was Sie in Ihrem Umfeld hinterlassen haben, also die Wut, die Trauer, die Hilflosigkeit. Vor allem die Ratlosigkeit und die Schuldgefühle und übernehmen dafür auch die Verantwortung. Das machen sie gerade, weil sie es jetzt klarer sehen und genau wissen, wie es in ihrem Umfeld aussieht. Sie halten sich aus genau den Gründen im Übrigen auch sehr, sehr schnell wieder bei den Hinterbliebenen auf. Oder sagen wir mal so, sie sind deshalb so präsent. Möglicherweise ist das auch immer der Grund, warum viele dann meinen, sie müssten wen ins Licht schicken, weil sie die so doll spüren. Aber das ist jetzt wirklich ähm, so mein Gedankengang dazu. Manche, die glauben, sie spüren etwas, ähm, geben ja vielleicht ihre eigenen Werte oder ihre eigene Angst auch mit hinein. Ne? Ganz oft ist man ja doch geprägt von der religiösen Erziehung oder ähm, durch Werte, die vermittelt worden sind. Aber wie gesagt, auch das ist reines Überlegen von mir, ohne Anspruch auf die allgemeingültige Wahrheit. Aber lasst uns jetzt zurückgehen zu Melanie. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde klar, wie sehr Melanie an ihrem Papa hang, der nach langen Krebslagen ein paar Jahre vorher verstorben war. Melanie wurde in ihrer Trauer sehr depressiv, konsultierte Ärzte, Therapeuten, sie ging freiwillig in Kliniken etc. Aber sie überwand den Verlust nicht und die Depression war stärker. Es gab zwar Phasen, wo es besser war, aber es ging auch immer wieder rückwärtig. Am Ende beendete sie ihr Leben mit Tabletten, weil sie das ständige Auf und Ab ihrer Stimmung, das immer aufwärts und dann doch wieder abwärts, die vielen Gespräche und immer und immer wieder das Gefühl, dass doch alles nichts bringt, nicht mehr ertragen konnte. Sie machte klar, dass sie diese Entscheidung auch aus einem Zustand der totalen Erschöpfung und Mutlosigkeit heraus getroffen hatte und betonte immer und immer und immer wieder, dass weder ihre Mutti noch Oma schuld daran seien, sondern sie ganz alleine sich dazu entschlossen hätte. Es war ihr freier Wille zu gehen, ließ sie mich wissen. Denn noch ein weiteres Mal eine neue Klinik, neue Gespräche, neue Medikamente, das erschien für sie in ihrem Zustand wie eine Einbahnstraße. Und wisst ihr, der Leidensdruck, den die Menschen haben, die unter Depressionen leiden, der ist oft ganz unerträglich. Man kann das auch wirklich nicht pauschalisieren und denken, ja dann. Hätte er doch noch das machen können oder das versuchen? Nein, ganz oftmals liegen schon sehr viele Jahre der Versuche hinter dem Menschen, ehe er sich für den Schritt des Freitodes entscheidet, weil er selber den Druck nicht mehr aushalten kann. Niemand von uns Außenstehenden kann das ermessen und niemand von uns sollte und darf darüber ein Urteil sprechen. Ganz besonders schlimm ist im Übrigen auch das Stigma für die Hinterbliebenen. Melanies Mutter erzählte mir, dass sie ganz lange quasi nicht mehr Frau XYZ war, wenn sie in ihrer Heimatstadt unterwegs war, sondern mit Melanies Tod war sie quasi die Mutter von der, der die Tabletten, die die Tabletten genommen hat geworden. Das ist doch schrecklich, oder? Nicht nur, dass man aus menschlicher Sicht schon das Schlimmste mitmachen muss, was man mitmachen kann, nämlich, dass sie ihren Mann und ihr Kind verloren hat, Sie musste auch noch mit dem Gerede zurechtkommen, das nicht wirklich heilsam und förderlich auch für ihre Trauer war. Darum mein Appell an euch, bitte nicht urteilen und bitte nicht werten. Für alle Beteiligten ist eine Trauersituation schlimm genug. Mitgefühl, Nächstenliebe, ein freundliches Wort der ehrlichen Anteilnahme ist vielleicht wirklich angebrachter an solchen Stellen. Wer sind wir denn auch, dass wir ausgerechnet urteilen sollten? Wir stecken nicht in den Schuhen des Betroffenen. Daran müssen wir immer denken. Lasst uns jetzt bitte mal die Gesamtheit dieser Folge zusammenfassen. Der Freitod kommt in allen Altersklassen und in jeder gesellschaftlichen Schicht im Übrigen vor. Es ist total egal, ob wir über Kinder reden oder über Jugendliche oder über Erwachsene. Der Freitod macht nicht vor den Altersklassen, oder auch vor Kindern heilt. Ganz gleich ist der Beruf und der soziale Status. Jemand, der diese Art aus dem Leben zu gehen wählt, wird in der geistigen Welt nicht bestraft oder hält sich in einer Zwischenwelt auf. Er schwirrt auch nicht in einer Grauzone, wie ich bereits sagte. Er hat, bevor er die Entscheidung zu dieser Tat traf, oft ein sehr schwieriges Leben hinter sich gebracht. Steckt in tiefer Depression, in einer Krise und in einer wirklichen Verzweiflung. Dennoch möchte ich auch hier klar betonen, dass der Freitod keine Lösung für unsere irdischen Probleme ist, nur weil es dann in der geistigen Welt vielleicht schöner zu sein scheint oder weil wir dann unsere Ruhe haben, niemand mehr über uns urteilt oder wir vielleicht einer Strafe entgehen. Überleg doch bitte auch einmal mit. Wir haben alle unsere Rückschau, die habe ich bereits oben erwähnt, und Genauso haben wir diese Rückschau ja auch beim Freitod. Rückschau bedeutet ja, dass man jegliche Entscheidung, die man in seinem Leben getroffen hat, jede Tat, die man vollbracht hat, jede Handlung, alles, was man gemacht hat, noch einmal anschaut. Man sieht aber auch, welche Möglichkeiten man noch gehabt hätte, sprich, welche anderen Wege man hätte gehen können und welche Möglichkeiten offen gewesen wären dass diese Rückschau dann schon sehr, sehr intensiv sein kann, wenn wir sie uns ansehen müssen. Ähm, auch das, was andere Menschen, die wir hier zurücklassen, durch unsere Tat erleiden, das liegt auf der Hand, oder? Nochmal, wir spüren alle diese Emotionen noch einmal und wir sehen, wie es überhaupt so weit gekommen ist und so weiter. Das Leben wird quasi nochmal analysiert und Daraus zieht man dann eine Erkenntnis, eben weil man es noch einmal durchlebt. Natürlich ist so eine Lebensrückschau bei so einer Thematik dann nicht so einfach. Das versteht sich von selber, nicht wahr? Wichtig ist mir einfach, dass ihr versteht, niemand wird für den Freitod bestraft, ausgeschlossen oder nicht in die geistige Welt gelassen. Aber er muss sich auch dem, was er tat, eben durch seine Rückschau stellen. Ich werde immer wieder gefragt, ob der Freitod möglicherweise in den Lebensplan gehört oder gehören könnte. Ich persönlich bin der Meinung, dass man das nie so einfach beantworten kann und es möglicherweise ganz vielleicht und ganz vereinzelt Fälle gibt, wo es vielleicht sein kann. Ich betone, kann, könnte. Aber im Großen und Ganzen ist es aus meiner Sicht so, dass der Freitod ein Unterbrechen des Lebensplanes ist und daher eher der freie Wille des Menschen ist. Sprich, daraus resultiert. Sonst würde es für mich persönlich auch nicht wirklich Sinn machen, wenn man in der geistigen Welt erkennt, welche Möglichkeiten man aus dieser Situation heraus noch gehabt hätte. Verstehst du? Und ähm, wo der Sinn in dieser schwierigen Aufgabe im Leben lag. Sonst würde es für mich auch weiterhin keinen Sinn machen, dass die Seelen so oft mitteilen, dass der Freitod jetzt mit dem Wissen, dass sie jetzt in der geistigen Welt haben, überhaupt keine Lösung war. Und sie es heute erkennen können. Heute, wo die Depression oder Krise in der geistigen Welt ja nicht vorhanden ist. Denn sie sind ja körperlos und daher ist ihr Blick auch wieder klarer. Rein durch diese Krise konnten sie das eben nicht mehr erkennen im Leben. Und daher bereuen sie es so oft. Ihr versteht, was ich meine, oder? Freitod ist niemals die Lösung, aber wir sollten eben auch nicht über diese Urteilen, die ihn gewählt haben, denn deren Leid können wir hier überhaupt nicht ermessen. Ihr Lieben, ich weiß, es ist ein schwieriges Thema und ähm, es wird jetzt bestimmt in einigen Köpfen noch hin und her gehen, aber es war mir ein ganz, ganz dolles Bedürfnis, auch dieses Thema einmal im Podcast zur Sprache zu bringen, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich ganz, ganz doll auf die nächste Folge. Und vergesst nicht, eure Fragen, ähm, eure Anregungen dürft ihr immer wieder gerne per E-Mail an mich schicken. t.schlömer.yahoo.de mit dem Betreff-Podcast. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Ich wünsche euch... Bis dahin wundervolle Tage. Ich gebe euch eine dicke Umarmung, ein dickes Bussi von mir. Bleibt gesund. Eure Schlömi.